0: おお元気でで過ごしですか『命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「殺サイ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、コロサイ人への手紙、一章、三節から十節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 殺さい人への手紙一章の学びをしていますが、一章の3節。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。私たちは直接神様のところに行くことができます。グノーシス派が主張するような、どんな形のエマネーション、影響力を通っていくことも一切必要ありません。キリストイエスのうちにあるものは誰でも、父なる神様に大胆に近づく道を持っているのです。信仰によって義とされることの恩恵の一つは、主イエスキリストを通して神様に近づくことができるということです。ここには、いつもあなた方のために祈りと書かれていますが、パウロがその人々のために祈っているという人たちのリストを編纂し、そこにさらにコロサイ人の信者たちを加えるのはとても大変なことだということに気づいたことがあるでしょうか。パウロはいつでもコロサイの信者たちのために祈っていました。彼らはパウロの長い祈りのリストに入っていたのです。四節から五節それはキリストイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。ここでパウロは信者のための三味一体の恵みを示しています。その恵みとは一つ、過去における信仰。二つ目は、現在における愛。そして三つ目は、将来における希望です。パウロはこれから、この信者たちの良い点を語っていきます。彼らは神様に対する信仰を持っていました。信仰は、歴史的な事実である過去に基づいているのです。彼らの信仰は、彼らが以前に、福音の真理の言葉の中で聞いたことに基づいていました。彼らが聞いたこととは、福音の内容を指しています。それは神様の恵みの福音に属している偉大な真理のことです。神様は私たちを十字架に監禁され、主を信じるようにと求められます。信じるべきものを確かに耳にするまでは、あなたは本当に福音を聞いてはいないのです。福音は私たちが何かをするためのものではありません。福音は2000年以上前にあなたのために主が何をしてくださったかを語っています。ローマ人への手紙10章の17節でパウロはこのように述べています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰とは暗闇の中で飛ぶことではありません。信仰は歴史上の事実に基づいており、その見業をされた神様を信じることです。またここには全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛のこととありますが、信仰は過去に基づいています。でも愛は現在のためのものです。今日私たちの教理がファンダメンタルであることを誇りながら、私たちの兄弟たちの荒探しをしようとして、彼らを十字架につけるようなことをすることに時間を過ごすのはナンセンスです。自分たちの高い基準に達せず、自分たちのように分離されていない仲間の信者たちを見下す、いわゆる素晴らしい生徒たちが多すぎます。この世の人々は、そのようなアプローチには興味がありません。要はクリスチャンたちがお互いを愛し合っているかどうかを見ているのです。自分をクリスチャンだと考えながら、兄弟に対する愛を実践することがないのは偽善です。もしあなたが他の兄弟たちに賛成できないのなら、あなたは彼らのことを我慢し、彼らのために祈り、彼らを愛すべきなのです。クリスチャンは恵みによって救われた罪人であることを思い起こす必要があります。この人生では完全になれる人は一人もいないのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある人が私のところにあるクリスチャンのリーダーを批判するためにやってきました。私もこのリーダーとは全てのことで賛成するわけではありません。でも、神様の御霊が、この人を力強く用いておられます。そこで私は不平を言っている人に次のように尋ねました。あなたは一度でも彼のために祈ったことがありますか彼は答えました。い,いえ、ありません。私は言いました。あなたはこの人のために祈るべきだと思います。あなたは彼に全てのことで賛成していないかもしれないけれど、神様の御霊は彼を用いておられるんですからね。この殺サイの信者たちには良い点がありました。彼らの神様に対する信仰は健全でした。彼らの信仰はファンダメンタルで同時に兄弟に対する愛を持っていました。そしてパウロは彼らが将来のための希望を持っているというのです。それは天に蓄えられてある望みです。第一コリントビトへの手紙の中でも、パウロはこの三つの恵みを挙げていますが、そちらでは少し違う仕方で挙げています。第一コリントビトへの手紙13章の13節。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。パウロは希望を第2位に上げ、愛を最後に書いています。なぜなら、愛だけが永続的なものだからです。愛は現在のためのものであることは本当です。でも、愛は同時に永遠までも続くのです。私たちは、この地上で愛を示し始めることがとても重要です。またここには、あなた方のために天に蓄えられてある望みとありますが、私たちは、キリストの来られることを熱心に待ち望み、キリストの現れを愛すべきなのです。またここには、あなた方はすでにこの望みのことを、福音の真理の言葉の中で聞きましたとありますが、福音は神様があなたに信じるようにと求められる単純なメッセージです。福音は特定の事実に基づいて、あなたにそれを信じるようにと求められるのです。その事実とは、イエス・キリストが諸女からお生まれになったこと、奇跡を行われたこと、神であり、人であること、十字架で死んで、葬られ、よみがえられたこと、天に帰って行かれたこと、教会を形成するためにペンテコステの日に精霊をこの世に送られたこと、そして今日、神様の右手に座しておられることです。主が神様の右手に座っておられることは、私たちの贖がないが完成したことを意味しています。私たちは主を信じる者たちに、主が提供される休みに入るように求められています。主は今、私たちのための取りなしというミニストリーをしておられます。主には他のミニストリーもあると思います。そして最終的に、主はこの地上にもう一度戻って来られるのです。これらすべてのことが栄光ある福音の一部なのです。これがパウロがここで表現している福音の内容です。コロサさビ人への手紙一章に戻りますが、六節。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で身を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。パウロは福音は世界中に広がったのと同じように殺サイにも伝えられたと言っています。他の解説者たちと共にコロサイ人への手紙の偉大な解説者であるマービン・アール・ヴィンセント博士はこれは誇張法であると信じています。正直言って私もこの箇所を受け入れることには困難を感じてきました。しかしパウロはここで彼がローマの牢獄に入っていた特別な時に福音が世界に到達したと言おうとしているのでしょうか。実際彼はそのように言っています。そして私はパウロが言ったことは文字通りの意味であるということを信じる立場にたどり着きました。これは誇張法ではありません。小アジアを訪れたとき、私はトルコのサルデスの町に立って、発掘によって発見されたローマの街道の一部を目にしました。その道は、パウロがガラテヤア地域から出て、エペソに行くときに旅した道です。三年の間、パウロはローマ帝国のあらゆるところからエペソにやってきた人々に福音を述べ伝えました。その結果、パウロが囚人としてローマに連れて行かれるずっと前に、福音はローマに届いていました。ここでの世界という言葉は、コスモスというギリシャ語で、単にその当時のローマ帝国を意味しています。この時、福音はローマ帝国の一番端まで浸透していました。英国まで渡っていたかもしれません。ローマ帝国のあらゆる場所に福音が伝わっていました。この初期の人たちは活動的に動き回っていました。ですからパウロはここで福音がすべてのローマ世界に広がったと言っているのですとマギー博士は述べています。またここには身を結びと書かれていますが、どこででも福音が述べ伝えられるところでは実を結びます。パウロはそのように言ってますし確かにそうです。またマギー博士はラジオ放送を始めた頃のことを次のように述べています。私たちがラジオ番組を始めた時、私の信仰は弱かったことを告白しなければなりません。神様の御言葉を述べ伝えることを固く決心してはいましたが、正直言って、自分はきっとひっくり返って大きな失敗をすると思っていました。私の人生最大の驚きは、神様はご自分の御言葉を祝福されるということでした。確かにそれは真実で、その大きな祝福に私はどれほど驚いてきたことでしょうか。私は神様は私を落胆させられるだろうと思っていましたが、そんなことはありませんでした。神様はご自分の御言葉を祝福されると言われました。ですから、あなたは神様がそうされることを信頼することができるのです。ですから、パウロは次のように断言しています。この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、身を結び広がり続けています。今日私は、自分たちは、ラジオミニストリーを通してキリストを信じたという手紙や私が出会う人たちに圧倒されます。ミニストリーはとても弱々しく始まったのです。ただ取るに足りない働きでした。でも神様はご自分の御言葉を祝福されます。私がそう信じているだけではありません。それを知っているのです。そのことについては私は誰かと論争することさえしません。誰かが私のところにやってきて、マギー博士、僕は聖書が神様の言葉だなんて信じませんよと言います。しかし私は言います。え信じないんですか彼は言います。信じません。あなたは僕を解き伏せるために議論しないんですか私は言います。いいや、そんなことはしませんよ。彼は尋ねます。なんでしないんですか私はこう言わなければなりません。だって私は聖書が神様の御言葉であることを知っているからですよ。信じているだけではありません。知っているんですよ。それはまるで誰かが私のところにやってきて次のように言うようなものです。マギ博士、あなたが奥さんを愛しているかどうかについて、僕はあなたと議論したいんです。僕はあなたが奥さんを愛していないということを示すためのいくつかの哲学的論証を出すことができますよ。その人物は議論の上で私を出し抜き、知的には私を打ち倒すことができるかもしれません。彼は論理とあらゆる種類の論証によって私が家内を愛していないことを示すかもしれません。しかし私は自分が家内を愛していることを知っています。私には力強い洗練された鋭い秘伝の論証のすべては必要ありません。私たちにはただ単に知っているということがあるものです。そして私たちは自分たちの知らないことによって知っていることをひっくり返させないようにしなければなりません。それを理解することが大切です。パウロは福音が身を結ぶと言っているのです。この身を結ぶという英語訳では未来を示す will という言葉が入っています。そしてこのことは私たちが持つことのできる素晴らしい確信の一つです。殺さえ人への手紙一章の七節。これはあなた方が私たちと同じ下辺である愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって明らかにエパフラスは殺サイの教会の牧師あるいはリーダーでしたパウロは彼を私たちと同じしもべと呼んでいますあなたはパウロがどんなに慈しみ深く他の神様のしもべたちについて話すことができたか気づいたことがあるでしょうかパウロは、神様の御言葉を伝えている人たちについて何か良いことを言うことができましたでもパウロが悪感を見つけたときにはちょうど主と同じように悪を見たときには厳しく叱責しました主イエスは罪人にとても憐れみ深いお方でした会員の現場で捕まった女は石打ちの刑で殺されるべきでしたが主は彼女に深い憐れみを示されました8節私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。この書簡では、精霊にはそれほどの協調点が置かれてはいません。それでもパウロは、殺されの信者たちに精霊によらなければ彼らは、この愛を示すことはできなかったということを確かにはっきりさせています。御霊の実は愛であるということを、パウロが書いたのは、ガラテア人たちに対してでした。この書簡では、彼はその領域をなかなかと話すことはしません。むしろキリストのご人格についてじっくりと考えています。彼がそうするとき、神様の御霊がキリストの物事を私たちにわかるように示してくださるのです。それが精霊の大切な働きです。この次の箇所には、殺されたちのためのパウロの祈りが書かれています。この祈りは、聖書の中でも最も素晴らしい祈りの一つです。この祈りは万事抜かりのない祈りで私たちがパウロが何のために祈っているのかを見るのにとても役に立ちます。パウロは私たちにはすでにこれらのものが与えられていることをはっきりさせています。次のような祈りがあります。我らはあなたに祈ります。我らの罪を許し、イエスの父をで我らを洗いたまえ。あなたの御国に我らを受け入れたまえ。我らにあなたの精霊を与え、ついにはキリストのために我らを救いたまえ。アーメン。アイアンサイド博士は、この祈りについて次のように語っています。神様はすでにこの一つ一つの嘆願に応えてくださっていることを知っておられたでしょうか神様は私たちのすべての都がを許してくださいました。私たちはキリストの父親で現れました。神様はすでに私たちを暗闇の国からご自分の愛の御子の御国に移してくださいました。神様は私たちにご自分の精霊をもって商印を押してくださいました。ローマ人への手紙八章の九節にあるように、キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。私たちが最初に福音を信じたその瞬間から、主は私たちを永遠に救ってくださったのです。ですから、私たちがすでに持っているものを嘆願するよりも、このすべてのことのために、神様に感謝し、神様を賛美する方がもっと適切なのです。これらのものをあなたに求めますと祈る代わりに祈りは次のようなものであるべきです。我らはすでにあなたがしてくださったすべてのことのゆえにあなたに感謝します。さてパウロが祈った素晴らしい祈りにやってきました。まず彼はいくつかの嘆願をし、それから主がすでに私たちのためにしてくださったことを感謝しています。殺さえ人への手紙一章の九節。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。パウロが祈った最初のことは、彼らが知識に満たされることでした。知識というギリシャ語は、エピグノーシスという言葉で、これは超知識という意味があります。この際の町に存在した異端であるグノーシス派は自分たちは超知識を持っていると自慢していました。パウロはここで私はあなた方が知識に満たされ超知識を持つように祈りますと言っているのです。でもパウロはこの知識を神様の御心を知る知識に限定しています。この知識はあらゆる霊的な知恵と理解力による知識でなければなりません。コロサイビトへの手紙一章の十節また、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロの第二の単眼は、彼らが神様に喜ばれるということでした。それは、このクリスチャンたちが人間にひれ伏したり、人間を喜ばせようとしたりしないという意味です。パウロのの第三のリクエストは、彼らがあらが、あゆる善行のうちに実を結ぶことです。クリスチャンは、実を結ぶ枝です。キリストはブドウの木であり、私たちは実を結ばなければなりません。神を知る知識を増し加えられますようにともありますが、クリスチャンは、生死しているのではなく、神様の御言葉のうちに生きて、成長しなければなりません。そうして彼らが、神様を知る知識を増し加えられることが、パウロののの四つ目のリクエストなんです
0: 。命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「パウロの祈り」というテーマで「殺さえ人への手紙」一章三節から十節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で TTB hbc at gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう